0: Un balado de 37e avenue. Grosse nouvelle. Le gouvernement fédéral a finalement réussi à s'entendre avec Google, qui va verser chaque année, et c'est indexé, 100 millions de dollars à l'industrie des médias. Les modalités, on ne les connaît pas encore exactement. Donc ça reste à voir, les détails restent à voir, mais bon, quand même... C'est un début, c'est pas mal ce qui se dit actuellement, c'est vraiment un début. Il faut quand même rappeler, là je vais vous sortir des chiffres de patrimoine canadien, des chiffres un peu vieux de 2018, mais ça ne s'est pas amélioré depuis. Là. On parle de la crise des médias, le marché de la publicité en ligne au Canada en 2018, selon patrimoine canadien, c'était 8,8 milliards de dollars. Depuis 2008... L'industrie de la presse connaît une baisse importante de ses revenus globalement. Ses revenus de l'industrie canadienne de la presse au complet sont passés de 5,5 milliards de dollars en 2008 à 2,7 milliards en 2018. Ça sans doute pas amélioré. C'est une réduction de 51 des revenus au cours des dernières années, la moitié. Donc, on parle donc de 2,8 milliards de dollars par année qui s'est évaporé en 10 ans dans l'industrie de la presse écrite au Canada. Ça a causé pratiquement un changement de paradigme dans cette industrie, des fermetures de journaux locaux à profusion, des compressions dans les salles de presse. On a transformé le modèle d'affaires de plusieurs journaux. La presse est devenue un OBNL. Le devoir, maintenant, depuis quelque temps, peut émettre des reçus de dons de charité si vous donnez au devoir. Les co de l'info, un modèle coopératif qui n'existait pas avant. Des entreprises lucratives sont devenues donc des entreprises qui ne sont pas basées sur le profit. Ça, c'est le changement de paradigme qui s'est fait et qui va se poursuivre, j'ai l'impression, dans les prochaines années. 2,8 milliards de dollars de manque à gagner dans cette industrie depuis 10 ans. On vient, avec l'entente de Google, de retourner 100 millions. Notre manque à gagner demeure donc de 2,7 milliards de dollars. C'est vraiment un début. <rire> Parce que je pense que personne qui, qui s'imagine que cette entente-là avec Google va vraiment changer des choses de façon mesurable. Je veux dire, oui, il va y avoir des médias qui vont pouvoir respirer un peu plus, euh, des emplois qui seront peut-être pas coupés, mais il reste que l'industrie de la presse écrite a un lourd problème structurel et je suis pas sûr que, je suis pas sûr que le 100 millions de, 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 de Google, même s'il revient chaque année, même s'il est indexé, va véritablement changer quoi que ce soit. C'est le début d'une lutte mais en ce qui me concerne, en tout cas, ça me conforte dans le projet qu'on est en train d'élaborer, le projet de nouvelle place de médias sociaux québécois. Ça fait un mois le dernier épisode et il s'est passé quand même beaucoup de choses. Dans notre petit groupe, en fait, notre groupe est parti de trois instigateurs, de trois initiateurs du projet. On est rendu maintenant une trentaine de gens qui ont levé la main. Je ne sais pas si vous vous souvenez, au dernier épisode, je vous disais qu'on allait ouvrir un peu les vannes. On, on, on invitait des gens à lever la main, à collaborer à ce projet-là. Il y en a plusieurs qui se sont manifestés. On est maintenant une trentaine de gens qui viennent de toutes sortes de milieux qui ont commencé à, à collaborer. On n'a pas fait grand-chose pour l'instant. On s'est rencontrés, on a brisé la glace. On a rencontré qui étaient ces gens-là. Ce qui est intéressant, c'est qu'autour de la table, de cette table qui s'est élargie, il y a euh, des gens qui ont commencé à dire « Je ne pense pas qu'on est juste en train de faire une plateforme. Je pense qu'on est en train de faire aussi une prise de conscience. » Ce serait important que l'industrie des médias, au sens large, c'est comme une sorte de prise en main, à réfléchir à son avenir, à comment est-ce qu'on peut se prendre en main comme industrie. Parce qu'actuellement, comme industrie, on est essentiellement dans la posture du pigeon qui attend les miettes de pain de quelqu'un assis sur un banc de parc. C'est le fun. On se bouscule un peu pour avoir un peu plus de miettes que les autres on se dit « bon, on va en profiter, les miettes sont là, on va les prendre, on, on profitons-en pendant qu'elles sont là, parce qu'on sait pas quand est-ce que les prochaines miettes vont se présenter. » Moi, j'ai l'impression qu'éventuellement, quelques-uns de ces pigeons un peu plus visionnaires auront peut-être l'idée de proposer d'essayer de s'arranger pour savoir comment on fait ça, du pain. Mettons, pour arrêter d'attendre des miettes. Ce serait mon idée. Peut-être que ces pigeons-là pourraient même envisager ou caresser leur rêve de se partir une boulangerie. Bien sûr, il y a beaucoup de pigeons qui vont dire Non, 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 non. C'est impossible. C'est une boulangerie. C'est irréaliste. On n'est pas assez intelligent pour faire une boulangerie. Nous autres, voyons, ouais, on est des pigeons. Et effectivement, <rire> les pigeons sont pas assez intelligents pour espérer eux-mêmes faire autre chose que ramasser des miettes. La bonne nouvelle, c'est qu'on n'est pas des pigeons. Dans les dernières semaines, dans ce groupe qui s'est élargi autour de cette idée de nouvelle place, j'ai rencontré des gens vraiment brillants des gens qui ont des années d'expérience dans l'industrie des médias, des pionniers du web au Québec, des gens aussi qui ont créé des coopératives dans d'autres domaines qui ont mené ce genre de projet-là, qui ont rassemblé des gens, qui ont lancé des projets numériques novateurs, certains qui ont même été aux, aux premières loges du développement des géants numériques, des chercheurs universitaires qui étudient ces questions-là depuis des années et aussi des gens d'affaires capables de formuler une vision d'en arriver à établir des objectifs, de rassembler les ressources pour concrétiser ces objectifs-là. Alors, tous ces gens-là, on est une trentaine, ont levé la main, et pas mal tout le monde s'entend pour dire que la tâche est colossale, est énorme. Mais, je suis enthousiasmé de voir ceux qui ont, qui ont levé la main, des gens qui y croient, il faut commencer par ça, et j'ai beaucoup entendu dire de toutes sortes de façons, ces deux dernières semaines, dans les rencontres que j'ai eues avec ces personnes-là, quand... Que bientôt, dans les prochains mois, l'industrie des médias d'ici euh, les, et les gens en général qui créent des contenus, qui racontent notre monde, qui l'animent, qui propagent notre culture, j'ai entendu des voix qui disent « il faudrait travailler ensemble ». Effectivement, je ne suis pas intéressé à ce que les règles qui régissent mon industrie, qui régissent mon quotidien professionnel viennent de quelque part en Californie. Je ne suis pas intéressé à envoyer mes données personnelles à un serveur en Chine. Je suis pas excité par ça du tout. Je ne suis pas intéressé à investir des efforts de mon temps, de mes données, de mon talent au profit d'une plateforme actuellement. D'ailleurs, une plateforme meta qui est actuellement poursuivie par 42 États américains parce qu'on considère que Facebook ou Instagram nuit à la santé mentale de la jeunesse. C'est un procès, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, c'est majeur. Et on compare ce procès-là à ceux qui ont été intentés il y a bon, des années contre les grandes sociétés de tabac. Le tabac, bon, ça tue plus concrètement. Je suis d'accord avec vous, j'en conviens. Facebook, plus sournois. Ça rentre dans la tête du monde et des personnes les plus vulnérables en particulier. Et ce qu'on entend, c'est qu'ils le savaient. C'est ce qu'on voit, là c'est les échos qu'on a de, de ce début de procès, de ce début cause qui est en train de, de se déployer devant nous. Moi, c'est très personnel, là. Mais passer autant de temps sur une plateforme accusée de pourrir la santé mentale des jeunes, et ça, c'est un des procès contre META. Ouais, je trouve ça soudainement moins tentant. J'ai comme pas le goût de continuer à nourrir ça, cette affaire-là. Vous l'ai dit, j'ai supprimé mon compte euh, Facebook, de toute façon, il y a maintenant deux, deux mois, trois mois presque, euh, et c'est fou l'espace mental que ça libère. Hey, je me suis remis à la rédaction de mon roman que je traîne dans, mon, dans le cloud depuis, euh, depuis 2016. J'ai du temps, j'avance tranquillement, une page à la fois. Je, je vous en reparlerai peut-être un bon moment donné, mais bon. J'ai soudainement beaucoup de temps, beaucoup d'enthousiasme aussi par rapport à l'actualité, même si on parle d'un début avec Google, mais il y a des bonnes nouvelles. Il y a des choses qui sont en train de se mettre en place et je trouve ça assez positif. Hello Steve Pro, micro du Balado, la nouvelle place, le Balado, qui documente l'élaboration, la création, la mise au monde de ce qui pourrait devenir un nouveau média social. Et aujourd'hui, euh, j'ai je vous l'ai dit euh, en, en introduction, on a commencé à rassembler des têtes autour de ce projet-là et dans les prochains épisodes, ce qui va se passer sans doute, c'est que je veux discuter one-on-one on one avec certaines de ces personnes-là qui ont levé la main. L'une d'entre elles m'intéresse particulièrement et ça intéresse un peu la, la thématique, parce que je viens juste d'en parler, sur la, la jeunesse, sur les jeunes, comment est-ce que les jeunes sont affectés par les médias sociaux. Il y a une des personnes qui a levé la main, qui s'intéresse, lui, concrètement à ce que les jeunes font dans les espaces numériques. Il s'appelle Jean-Christophe Philosophe. Il est de la Fondation des gardiens virtuels. Je vais vous présenter mon entrevue avec lui tout de suite. Et après l'entrevue, je vous donne aussi un rendez-vous, donc à la fin de l'épisode, parce que j'inaugure ce qui peut être un premier segment récurrent, le courrier des lecteurs. Ben oui, on va à recevoir du courrier, alors je vais y répondre du mieux que je peux euh, à la fin de l'épisode. Alors, voici mon entrevue avec Jean-Christophe Filosa. Jean-Christophe Filosa, tu es coordonnateur réseau à la Fondation des gardiens virtuels. C'est peut-être la première fois que les gens entendent parler de cette fondation. En tout cas, moi, c'était mon cas. Euh, juste nous expliquer, qu'est-ce que c'est la Fondation des gardiens virtuels?
1: La Fondation des gardiens virtuels existe depuis cinq ans. Notre objectif, c'est de servir de balise sur Internet pour les jeunes se soit entre 14 et 25 ans. Bien qu'aussi, on donne un coup de main aussi aux parents pour bien comprendre la nouvelle réalité et le Far West qui est actuellement euh, Internet.
0: En disant un petit peu sur ce que c'est sa mission, ça m'a fait penser à une sorte de tel jeune des années 2020. Est-ce que c'est ça l'idée ou euh, pas du tout? Une
1: partie. On pourrait diviser ça en deux morceaux. Actuellement, on a un nouveau programme qui existe depuis huit mois qui s'appelle « Les travailleurs de rue numérique qui », qui est une nouveauté carrément dans la, dans la francophonie en général.
0: On va en parler, je veux qu'on en parle plus tard, mais, mais ce que je voulais dire, c'est que dans le fond, on s'adresse à des gens, à des jeunes qui sont peut-être en détresse, qui ont peut-être des questions. Est, on, on est en train de régler des problèmes liés au numérique là, dans cette fondation-là.
1: Oui, à la base. c'est tu préfères, c'est comme un centre d'écoute, mais en numérique, pas par clavardage, ce qui est beaucoup plus
0: facile pour rejoindre les jeunes. Qui est derrière la fondation?
1: Euh, derrière la fondation, il y a des, des gars qui viennent du e-sport, il y a des gars qui viennent du milieu de la santé, du communautaire. On a un ancien de RDS qui est avec nous aussi là-dedans. Donc, euh, on, on, a des, on a une fille qui vient du milieu communautaire aussi. Donc, on, on vient d'un peu partout, mais on a comme point commun souvent le gaming qui est à la base notre point commun. Et aussi de s'occuper okay. des gens qui sont autour de nous, de leur détresse et okay. de comprendre un petit peu aussi où va l'évolution de la société par rapport au numérique.
0: Et toi, personnellement, ton background, c'est quoi
1: Moi, j'ai une formation en santé à la base, ainsi qu'en animation et recherche culturelle. Euh, j'ai passé par des maisons de la famille, des banques alimentaires, euh, différents services sociaux. Et dernièrement, on est venu me chercher pour développer l'aspect plus social d'intervention auprès des jeunes.
0: Est-ce que c'est cet aspect social qui est, ce que tu disais tantôt, le, le travailleur de rue numérique? Là? Je, je vais nous expliquer un peu ce concept-là parce que ça semble... J'aime beaucoup la formulation, mais qu'est-ce que c'est un travailleur de rue numérique? C'est
1: exactement la même chose qu'un travailleur de rue qui, lui, va passer ses soirées ou la fin de la, des journées avec des jeunes un peu partout où ils sont pour parler de leurs okay. problématiques, leurs défis, puis leur donner des références où ils peuvent être mieux dans leur vie ou juste les écouter donc sauf que nous on a transféré ça on a contacté une quarantaine de streamers donc c'est des gens qui diffusent sur une plateforme qui s'appelle Twitch pour l'instant puis pendant qu'ils diffusent les, ceux qui les écoutent peuvent avoir accès à nos travailleurs de rue dans des salons privés donc si on vous donne un exemple okay. vous êtes panam 24 je suis Fraise22 je suis en train d'écouter quelqu'un qui est en train de faire un streaming sur un, sur un jeu qu'il aime bien ou des choses comme ça puis, tout à coup, je vois passer dans une fenêtre à droite, une salle de discussion si vous préférez. Si tu as besoin d'aide, tu as besoin de parler, tu peux parler avec un des travailleurs de rue numérique qui est présent. Donc, dans un salon privé et en clavardage, tu peux parler avec la personne qui va faire de l'écoute active avec toi. Et après, il va pouvoir faire un référencement, peu importe la région du Québec ou dernièrement du Nouveau-Brunswick. Où, où la personne est située.
0: Là, c'est concret. Là. Dire, ça existe. Oh, là. Oui. Il y a déjà des interventions qui ont été faites dans Twitch, dans différents jeux. Comme, quelle est la réponse? Qu Qu'est-ce qu que les jeunes disent? Est-ce que les jeunes participent? Qu Qu'est-ce qu qui ressort de tout oh, ça? Bien, écoutez, je vais vous
1: donner un exemple très simple. À la base, on pensait être ouvert à peine. Euh, quatre soirs semaine avec deux intervenants. J'ai déjà quatre intervenants chaque soir, sept soirs semaine. Puis ça, ça fait ah ben. à peine six mois qu'on qu est ouvert. donc euh, Puis encore là, parfois, il y a des soirs où on rush en termes d'intervention parce qu'il y a une forte demande de la part des jeunes.
0: C'est quoi l'intervention en tant que telle? Qu'est-ce qu'on qu qu dit? Est parce que là, ils sont en train de jouer, ils sont en train de regarder quelqu'un en train de jouer à je ne sais trop. Et... Là, il y a une fenêtre qui arrive qui dit « as-tu besoin de parler » Est-ce qu'on les cible Est-ce qu'on dit « bon, ce jeune-là est peut-être en détresse » Comment est-ce qu'on fait Non, que à la base, c'est le ça.
1: jeune lui-même qui doit nous interpeller. Bien que dans les okay. discussions, parfois les streamers nous font remarquer, ou les modérateurs qui travaillent avec eux, que certains jeunes ont des discours un peu difficiles ou un peu complexes, euh, qu'on ressent une certaine détresse, ou là, on peut envoyer un message « si tu as besoin de parler, on est là. On n'insiste jamais ». C'est toujours très ouvert à ce niveau-là. Donc, à partir du moment où le jeune rentre en communication avec nous, on établit un lien de confiance de base comme n'importe quel intervenant. Une fois que cela est établi, on voit un petit peu les problématiques, les ressources auxquelles il peut avoir accès, ou juste renforcer de façon positive, ses propres capacités. Il y a ça aussi. Il ne faut pas oublier, les jeunes ont beaucoup de force. Il faut parfois juste une phrase pour faire la différence dans l'oubli.
0: Ce que je trouve intéressant dans cette initiative-là, c'est qu'on parle beaucoup dans les médias de, des problèmes des médias sociaux, surtout pour les jeunes filles. On parle beaucoup de l'image de soi, de bon, la pression sur Instagram. Il y a un procès actuellement mm -hmm. d'ailleurs aux États-Unis énorme euh, autour de cette question-là, mais j'ai l'impression que les gardiens virtuels, ont, notre cible est un peu plus les gars. Est-ce que je me trompe? On parle de jeux vidéo. Euh, on, on est pas mal dans les gars, là. Oui,
1: mais en même temps, quand je suis rentré sur place, je voulais pas juste avoir des gamers ou des gameuses. Okay. Donc, je suis allé chercher des streamers. J'en ai un, c'est un historien. Il y a 10 000 personnes qui l'écoutent. Donc, on s'entend qu'il là-dedans, il y a des filles. J'ai beaucoup de filles aussi qui nous interpellent. Je vous dirais qu'on a peut être 30 de notre clientèle qui nous interpellent, qui sont au féminin ou s'identifient
0: mais il y a, y a quand même une bonne base de gamers. C'est un, un domaine, honnêtement, que je ne connais pas du tout. C'est quoi leur problème, les gamers? Hormis, c'est la, la dépendance aux jeux vidéo? C'est quoi les, les, euh, les, les enjeux qu'on a avec ça?
1: Un gamer, c'est un être humain normal à la base. Donc, ce qu'on va retrouver, c'est ce qu'on retrouve dans les centres d'écoute du Québec en général. C'est de la détresse psychologique, c'est de la solitude. On est aussi dans une nouvelle réalité. Actuellement, avec l'économie qui change, il y a beaucoup de jeunes qui eu du stress par rapport à leur argent, leur capacité de payer leur loyer. Ils ont besoin d'en parler aussi. On est dans une nouvelle donne sociale, okay. donc c'est important aussi d'être à l'écoute de ça. Oui.
0: Donc, c'est des problèmes plus larges que simplement les problèmes liés au, à la cyberdépendance, mm. par exemple. Ça peut être des problèmes personnels. Seulement, les gardiens virtuels vont être capables d'aller rejoindre ces gens-là là où ils sont, essentiellement. Qu L'avantage
1: que, que nous, on a, c'est qu'on est en amont de la situation actuelle. Okay. Nous, on travaille en collaboration avec des tels jeunes, tels aides, suicide.ca. Euh, dernièrement, on a reçu le méritage de l'année pour la prévention du suicide du Québec. Donc, on travaille avec suicide.ca aussi. Mais l'avantage qu'on a, c'est que nous, on est là souvent avant la crise, avant qu'ils mmh. prennent le téléphone puis qu'ils appellent quelqu'un. Donc, souvent, nous, on est en désamorçage de situation ou en compréhension avec la personne qu'il y a des solutions qui existent avant que ça devienne trop gros.
0: Je comprends. C'est un peu rassurant aussi, pour moi je, je suis un parent, je sais que mes deux filles, j'ai deux filles, une pré-ado, une ado, sont dans les espaces numériques euh, souvent et je vous jouais un peu le rôle de, je, je voudrais dire, un ange gardien. Dans ces espaces numériques, il y a peut-être, on, on est rassuré de penser qu'il y, qu y a des intervenants euh, pertinents euh, qui peuvent aider, c'est un peu le rôle que vous jouez dans le fond. Oui,
1: c'est qu'on est à l'écoute. Des jeunes actuellement, peu importe leur situation, peu importe la région d'où ils viennent, c'est une de nos forces aussi. Le numérique n'a pas de limite. On a même eu des Européens, mmh. des Français, des Belges qui écoutaient nos streamers, qui nous ont interpellés.
0: Concrètement, donc, mais là on a quatre, euh, a dit tantôt, quatre euh, intervenants qui sont sur... Twitch. Est-ce qu'on imagine euh, explorer, j'imagine, on imagine explorer d'autres territoires, Instagram, les autres médias sociaux où les jeunes sont, TikTok évidemment. Est-ce qu'on va se déployer un peu partout?
1: Euh, oui. Euh, là, on va passer à une plateforme qui ressemble à Twitch qui s'appelle euh, Kick. Donc, normalement, bientôt, on va Donc... aller là. Au début, on était strictement québécois. Quelques mois plus tard, là, on touche la Nouvelle-Écosse. On a une ouverture aussi de la part de la francophonie ontarienne. Donc, on s'est élargi. Euh, cette année, on va regarder aussi du côté d'Instagram et de TikTok. Là,
0: aussi. Vous êtes une OBNL. Les gens peuvent donner à votre organisme pour soutenir sa mission. C'est comme ça que vous vous financez. Oui. On invite les gens <rire> à vous donner massivement parce que c'est vraiment une belle mission Puis c'est complètement nouveau ce que vous êtes en train d'inventer. J'aimerais qu'on parle un peu de la nouvelle place parce que tu as levé la, la main pour participer à l'élaboration de ce médias sociaux. On a eu ensemble une rencontre c'était la semaine dernière avec le, un, des, un des groupes de travail qui, de, de, sur la gouvernance. D'abord, qu'est-ce qui t'a intéressé dans ce projet-là et comment vois-tu ton rôle pour la suite des choses?
1: À la base, je pense que les Québécois ont toujours été très innovateurs. Donc, euh, pourquoi être dépendant de ce qui existe à l'extérieur alors que nous, quand on crée des choses, c'est souvent avec la compréhension de nos besoins à nous. Donc, ça m'est venu chercher à la base. Euh, deuxièmement, ben, moi, ma place, je pense qu'à quelque part, bon, j'ai une bonne expertise, malgré tout, soit au niveau de la gouvernance, euh, sur des CA, des choses comme ça, mais aussi donner une voie, euh, faire penser aux 18-25 ans, euh, mm -hmm. qui sont sans doute la base des gens avec qui vous allez avoir à travailler à travers la plateforme, ou qui vont être votre futur de votre plateforme aussi. Donc, il faut avoir une réflexion sur... Euh, leur éthique, leur vision du monde, comment ça peut répondre à leurs besoins aussi.
0: Donc c'est un peu cette, cet angle-là que tu pourrais apporter autour de la table. Est-ce Je ne sais pas si on pourrait imaginer les gardiens virtuels un peu qui se répandraient dans cette future plateforme. Ça pourrait être une idée aussi parce qu'on met en commun des des choses qui ont été développées un peu partout, ça pourrait être... juste En tout cas, merci. Je ne sais pas ce qui va se passer pour la suite des choses, mais c'est le fun d'avoir quelqu'un qui pense... On s'adresse aux 18-25 ans en ce, qui, en ce qui concerne les gardiens virtuels. Est-ce que c'est ce que je comprends? C'est
1: la base. Pas on n'est pas jeu... fermé non okay. plus pour les parents. On a eu beaucoup de programmes okay. aussi pour les parents, les choses comme ça. Mais à la base, on essaie de okay. se centrer euh, à partir de 14 Jusqu'à 25 ans. Euh,
0: C'était Jean-Philippe Philosa. J'aimerais terminer en... Pour, parce qu'on l'a évoqué tantôt, mais j'en je, je, ai parlé aussi en introduction de ce fameux procès, là, les 42 États américains qui accusent Meta de, de nuire à la santé mentale des jeunes. J'imagine que tu suis le dossier et je voudrais savoir qu qu'est-ce que tu en penses, qu'est-ce que tu vois qui arrive avec cette histoire-là?
1: À la base, c'est sûr et certain que, quand tu es plus jeune... On était juste confronté à soi-même. Puis ceux qui nous tannaient à l'école, mmh. ils restaient à l'école. Là maintenant, 24 heures sur 24, on est sur une pression sociale. Donc c'est un impact énorme sur les jeunes. Et parfois, on va, on va plus passer de temps sur les réseaux sociaux qu'avec nos amis. Puis on sait que les jeunes, entre 14 et 25 ans, euh, leurs amis, c'est ce qui est souvent le plus important. Sauf que ça a été remplacé mmh. par les réseaux sociaux pour ceux qui sont souvent, qui sont un peu plus seuls. Puis c'est une critique qui devient souvent sévère. Donc c'est comment bien utiliser ces médias-là pour être alliés des jeunes, comment ça peut les aider plutôt qu'aller juste dans une approche marketing qui les amène justement à créer des doutes ou des réflexions négatives envers eux.
0: Est-ce que le procès qu'il y a actuellement, parce qu'on semble penser que Meta savait qu'elle nuisait à la santé mentale des jeunes, est-ce que ça pourrait changer quelque chose dans cette machine-là qui, qui est Meta?
1: Pas Meta elle-même, mais les gens qui utilisent Meta, euh, quand je parle avec des startups ou des choses comme ça en techno, j'ai plus en plus, moi, de jeunes entrepreneurs ouais. qui me disent, écoute, euh, je veux partir un programme santé à travers des réseaux sociaux ou des choses comme ça, mais ce qu'ils veulent, c'est un apport positif dans la réalité, alors qu'avant, c'était strictement ludique. Là, maintenant, ce qu'on veut, c'est changer la vie des gens, mais de façon positive, surtout après la pandémie qu'on a eue, beaucoup d'anxiété chez les jeunes et les moins jeunes. Donc, je pense que c'est comme n'importe quel outil, il faut savoir bien l'utiliser.
0: Merci beaucoup, Jean-Christophe Philosa, pour votre, ton temps ce matin. On va continuer à garder contact parce qu'on travaille ensemble sur la nouvelle place. Bonne chance pour la suite avec les gardiens virtuels. Merci beaucoup. Oui. Bon voilà, alors je, bah, inaugurons ce premier courrier des lecteurs. D'ailleurs, si vous avez envie de, de, de commenter ce projet, de commenter ce balado, le travail qu'on est en train de faire, donner des idées, peu importe, je vous invite à le faire. Vous pouvez aller sur nouvelleplace.ca. Il y a un lien quelque part pour m'écrire ou vous m'écrivez tout simplement à infoacommercial nouvelleplace.ca. Je vais y répondre ou je vais peut-être répondre à votre question dans ce courrier des lecteurs. Alors, c'est un courrier que j'ai reçu euh, via LinkedIn par Yves qui se lit comme suit. Petite remarque, vous auriez, je crois, tout intérêt à moins parler de médias sociaux. Cela vous met dans une position de concurrent contre Facebook, X et les autres, alors que vous cherchez surtout à développer une nouvelle manière de faire de la curation de contenu. Une curation de contenu que ne permettent pas les réseaux sociaux actuels. Gardez le focus sur le contenu et moins sur l'idée de médias sociaux. Et il poursuit. « Par expérience, je dirais qu'un projet ne marche que si l'épine dorsale est claire et unique, ce qui donne sens et logique à toutes les options et services. Ce sont les usagers qui donnent vie et direction à l'évolution d'une plateforme. Il faut donc qu'ils puissent s'y rallier facilement, éviter l'éparpillement. » Sincèrement, depuis toujours, je crois qu'il y a de la place pour des projets de curation. Google a créé une grande illusion d'accessibilité, mais il a aussi effacé une partie des chemins pour comprendre ce qu'on trouve. Il est temps de remettre la curation, la mise en forme des contenus, à l'ordre du jour. Très bonne idée, curation. Euh, bon, pourquoi on parle de médias sociaux euh, Parce que c'est essentiellement parce que c'est un peu ce qu'il y a sur la table. Là. Je veux dire, oui, c'est vrai. Et, et je suis d'accord, effectivement. Ça a l'air de l'éparpillement et c'est peut-être le désavantage de cette idée de suivre euh, étape par étape le développement de ce projet. Parce que oui, l'idée au jour 1 et l'idée quand ça va sortir, ce ne sera sans doute pas la même idée et c'est tout à fait normal. Je garde l'idée de l'épine dorsale. Effectivement, je pense qu'il faut que ce projet ait rapidement une épine dorsale sur laquelle on va pouvoir... Euh, bâtir. Et c'est ce qu'on est en train de faire, en fait. Pas plus tard que cette semaine, on a commencé à explorer, on a fait comme un coup de sonde à travers le, le groupe là, qui s'est mobilisé autour du projet pour... Simplement s'entendre sur une vision, parce que quand on est 30 autour de la table, quand même, avoir la même vision de quel est le projet qu'on veut faire, où on veut s'en aller et quels sont les objectifs généraux de ce projet-là, euh, c'est pas simple. Il euh, y a il y a différentes différentes priorités. Les gens ont différentes priorités, différentes visions. Et donc, le premier, tout premier travail qu'on a à faire avec ce nouveau groupe, c'est d'en arriver à se doter d'une vision commune et de quelques objectifs pour avancer un peu plus loin par la suite. Donc, c'est là qu'on est rendu. Alors, euh, oui, effectivement, tout ceci peut avoir l'air un peu euh, flottant pour l'instant, ça l'est complètement, parce que moi-même, je ne sais pas à quoi va ressembler ce média social, je ne pense pas que ce soit, en tout cas ce que j'ai dans les discussions actuellement, euh, ce n'est pas non plus simplement une plateforme de curation de contenu, cela dit, cette idée, je pense que Yves, bon Yves, je ne l'ai pas, je le nomme pas là, mais c'est même pas quelqu'un qui nous que c'est quelqu'un qui est quand même assez connu dans le monde des TI, mais bon ils ne m'ont pas donné l'autorisation de le citer donc je ne vais pas le citer mais, euh, mais j'aimerais sans doute l'inviter dans un prochain épisode pour discuter de justement de ses idées de qu'est-ce qu'il entend par remettre la curation de contenu à l'ordre du jour puis c'est sa vision de ça il y aurait sans doute de très bonnes pistes à nous donner, alors merci Yves pour ce courriel on va continuer à parler de médias sociaux parce que c'est juste la façon la plus simple d'en parler mais effectivement ça se peut que ça ce soit pas exactement ce que les gens ont en tête d'un média social et je suis pas sûr que c'est non plus un concurrent de Facebook, c'est une alternative et on, on verra ce que ça donnera. Ben voilà, c'est tout pour cet épisode. Merci de nous avoir écoutés. Si vous avez envie de suivre euh, ce projet, ben, je vous invite à vous abonner à ce balado. On va faire des épisodes régulièrement pour vous mettre à jour sur ce projet. Donc, abonnez-vous. Il y a aussi... Vous pouvez aussi vous abonner à l'infolettre. Là, je fais un petit bout que j'en ai pas envoyé, mais je vais en, je vais en préparer une là euh, pour tenir tout le monde à jour de, des prochaines étapes et de ce qui s'en vient. On se rend sur nouvelleplace.ca pour s'abonner à l'infolettre. Mon nom est Steve Proux. le balado La Nouvelle Place est une production de l'Agence 37e Avenue et je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode.